1: Bienvenue, vous êtes sous les ondes du CFAK 83. Félix Morin au micro. Et ce mois-ci, pour les longues entrevues, euh, nous allons aller avec la programmation d'une bibliothèque idéale avec nul autre que Gérald Godet, euh, professeur retraité du chef de Trois-Rivières, ancien chargé de cours à l'UQTR, mais que j'ai surtout découvert pour un très beau livre d'entretien euh, sur la lecture et la création littéraire qui s'appelle Parlons de nuit, de fureur et de poésie aux éditions Nota Bene. Bonjour Gérald.
0: Bonjour Félix.
1: Je suis vraiment très, très, très honoré de, de t'avoir parce que, euh, imagine-toi donc, à chaque fois que je faisais une, une bibliothèque idéale ou un entretien, à la fin de l'entretien, la personne dont on me parle le plus souvent, c'est de Gérald Godet. Ah bon. Donc, euh, c'est sûrement parce que les deux, on a les, des passions communes pour euh, interviewer des auteurs. Là, euh, cette semaine, justement, ce qui m'intéressait avec toi, c'est d'interviewer un lecteur, un grand lecteur, quelqu'un qui est un professeur, tu as aussi écrit, on en parlait dans dans une longue entrevue plus classique, plus tard, je l'espère, dans les prochains mois, mais euh, tu es un grand lecteur, tu es une personne, quand j'ai lu, j'ai eu un, un immense respect pour toi, c'est pour ça, donc, euh, je voulais faire la, la bibliothèque idéale. Je vais commencer avec quelques petites questions. La première serait, quel est ton premier souvenir de lecture?
0: Je, je dirais, mon premier livre marquant, mon premier auteur marquant, écoute, c'était un coup de foudre, ça a été, et ça a été déterminant, c'est... Euh... Il y a eu Victor Lévy-Beaulieu, il y a eu oui. Hélène Ouvrard et Bachelard. Et tout ça, c'est arrivé un peu en même temps, on dirait, euh, parce que euh, j'aimais la, la sensibilité, j'aimais l'envergure d'une pensée. Euh, il y a Hélène Ouvrard, euh, bon, qui ne fait pas partie de ma bibliothèque idéale, mais qui pourrait en faire partie. Alors, je pourrais parler d'elle parce que je me reconnaissais chez elle dans cette sensibilité qu'elle avait face au monde. C'est une lecture des sens, c'est une lecture sensible. Elle nous présentait dans « La fleur de peau », un personnage qui cherchait sa place dans le monde et qui avait besoin de quitter son milieu, ni plus ni moins, pour euh, justement… Euh, alors, elle en rêvait. Euh, elle se bâtissait une fiction, ni plus ni moins. Et elle, euh, elle s'appelait « Anne ». Et celui qui incarnait ni plus ni moins ce personnage-là, ce monde idéal-là, s'appelait Stéphane, qu'elle avait aperçu à un moment donné à une fenêtre, bon, et dans son regard d'enfant, elle avait l'impression qu'elle pouvait être invitée à aller de l'autre côté de la fenêtre, comme un, un peu de l'autre côté du oui. miroir. Et c'est un professeur qui m'avait suggéré ce livre-là parce qu'il correspondait, semble-t-il, à ma sensibilité. Il l'avait il avait trouvé juste parce qu'il avait bien compris, parce qu'effectivement, ça me ressemblait, ça me, euh, ça me concernait, et j'aimais surtout l'écriture et l'extrême sensibilité. Euh, alors, il est ouvrard, donc, avec euh, « La fleur de peau
1: ». Wow Bon, tu, tu me donnes. Moi, je ne la, je la connaissais pas, puis là, tu me donnes vraiment le goût d'aller rapidement sur le site des libraires. Je te dirais. C'est très bachelardien aussi, justement, dans la manière dont tu t'en parles avec, avec euh, tout ces, ces, cet autre côté du miroir, c'est tout. Euh...
0: Bien, Bachelard, c'est mon grand maître de la lecture. J'ai découvert Bachelard presque en même temps. Euh, Bachelard, d'abord, c'est une sensibilité, c'est une écriture aussi. Et curieusement, c'est quelqu'un qui est arrivé du monde scientifique et qui est arrivé en ce de ça à la poésie. Euh, c'est un homme qui est toujours un, il a écrit un livre qui s'appelle « Un nouvel esprit scientifique », qui est une grande référence pour euh, en, épistémologie, de moi,
1: moi, des, des en épistémologie, moi, j'ai fait des travaux d'université sur le livre-là en épistémologie.
0: Alors, il est déterminant. Et malgré tout, il est arrivé à, ouais. à, à la poésie, à, à l'imaginaire et à ses fameux livres sur la poétique de la rêverie, la poétique de oui. l'espace, Louis les rêves, la à l'essence. du feu qui est, est magnifique. Analyse du feu, la flamme d'une chandelle, effectivement. Alors, c'est un maître de lecture. Et là, euh, c'est euh, ça, c'est que je trouve ça intéressant parce qu'à euh, euh, un moment donné, il s'est rendu compte que quand il étudiait les prix scientifiques, eh bien, leur façon de décrire, par exemple, un phénomène, euh, par exemple, l'arrivée du feu, mais qu'ils qu le décrivaient un peu avec leur sensibilité, avec leurs émotions, et ils mettaient de la fiction là-dedans et ça devenait un poème. Alors, c'est de cette manière-là qu'il en est arrivé vers les poètes et qu'il a, il a dépassé la, flamme de, le, la psychanalyse du feu et qu'il est allé vers des livres beaucoup plus assumés comme la flamme d'une chandelle, comme... Euh, l'eau et les rêves, la, la terre et les rêves de la volonté, la terre et la rêves du repos. Alors, c'est un maître de lecture et, et dans ce sens-là, euh, ce que j'aime chez lui, c'est euh, cette façon de voir que l'imagination, ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. <rire> Il dit ni plus ni moins, nous ne sommes pas, euh, ce que nous sommes, nous sommes ce que nous, ce que nous faisons. Mmh. Et l'image n'est pas tellement celle qu'elle n'est pas figée, elle est ce qu'elle devient. Alors, j'aimais beaucoup, beaucoup cette, cette façon de voir l'imagination comme la possibilité de voyager, la possibilité de se déplacer, la possibilité d'être un autre. Et euh, je trouvais ça intéressant euh, de voir ça. Et euh, il me semblait y avoir là une ambition... En tout cas, euh, très généreuse parce qu'il euh, qu euh, il montrait que l'être humain euh, n'était pas tant ce qu'il pense que ce qu'il imagine. » D'ailleurs, il, il faisait une distinction entre deux types, deux types de pensées. Il disait qu'il y a une pensée par concept et une pensée par, euh, par image. Et lui, évidemment, il allait vers du côté des, de l'image, euh, du côté de l'image qui était l'image spontanée, l'image qui arrivait, on pourrait dire, de façon euh, presque directe euh, dans le rapport premier qu'on pouvait avoir avec le monde. Alors, euh, Il trouvait ça chez les poètes, il trouvait ça bon, dans, dans dans ce qu'il lisait. Alors, il y avait ça. Et euh, moi, je me reconnais... Et ma façon d'aborder les auteurs, puisque tu parlais de, de mes entretiens, ma façon d'aborder ouais. les auteurs, ma façon de parler de la littérature mm -hmm. euh, doit beaucoup à ça, parce que c'est une pensée par image, c'est une pensée par le mouvement. Euh, J'aime beaucoup prendre des... ce qui est euh, senti comme projet, parce que derrière l'image... Il y a, euh, et son mouvement, il y a comme un, un projet d'écriture et d'existence qui se met en marche. Et euh, <rire> j'aime beaucoup voir les écrivains de cette manière-là. Bachelard, lui, parlait d'un niveau général, parce qu'il parlait de, de l'imagination du feu ou de l'imagination de l'eau. Euh, il parlait, il parlait d'un de, de incons, de, de inconscient collectif, finalement, Mais, un autre côté, et d'un inconscient personnel. Mais d'un autre côté, moi, quand je regarde les auteurs, quand je les lis, ben, je suis fidèle à, à cette façon de voir. Je dois beaucoup à cette façon de Bien. voir, parce que je vois les, ce, que, ce que les auteurs... Euh, Deviennent oui. malgré eux, oui. euh, et ce qui donne à sentir à l'intérieur même de leur langage, de leur façon de dire les choses. J'aime beaucoup la façon de dire les choses. Mais mais c'est C'est
1: mais mais pour ça que j'ai trouvé ça beau, parce que quand tu as envoyé la liste, je ben leur en fais partie plus tard, ça a donné des clés de lecture de tes entretiens. En fait, c'est pour ça que, en tout cas, moi, oui. on en parlera, ben oui, parce que je te mets cette sensibilité-là au projet même de l'auteur et non au concept que nous, on plaque de l'extérieur. Sur les textes, et ce qui ressort de tes entretiens, en tout pour, pour ma part. Euh, ce qui est intéressant, c'est que tu me dit en micro que tu hésitais à t'enseigner la mathématique, finalement, tu es allé vers la littérature. Mais c'est un mouvement, très un mouvement très bachelardien aussi. Il a commencé avec les sciences. Ensuite, c'est sa chair à Sorbonne étant en sciences pour finalement tranquillement devenir ce poète-là que, que Foucault disait qui qu avait le génie de faire jouer de comme un joueur d'échecs de manger les, la reine avec des petits pions, dans le sens qu'avec des petits joueurs de la poésie française, il arrivait à faire tomber des fois des grands monuments. Ça veut dire que quand même, euh, il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans. Là. Il y a un parallèle d'existence presque.
0: Ben, absolument, je suis... Euh, oui, c'est de l'autre côté, c'est que la formule mathématique n'est plus loin, elle nous amène à une réponse, elle nous amène, mais elle nous amène dans un langage... Ouais qui n'est pas loin des fois de celui de la poésie, parce qu'en poésie, de, en, en mathématiques, de quoi on parle On parle d'infini, on parle d'ensemble, euh, <rire> on parle... Bon, on, on parle Il y a tout ce langage-là, dans le fond, qui est assez, qui est assez magnifique. Moi, je, mais est, ce qui me fascinait avec les mathématiques, c'est... On peut quasiment dire Eureka parce qu'on cherchait, il y avait tout un mystère, on se demandait euh, comment arriver à, à la solution évidemment du problème et on passait à travers toutes sortes de formules et toutes sortes de, de méandres et, euh, et c'était un jeu. Et euh, finalement, la poésie, c'est aussi un jeu. Euh, c'est aussi un jeu, c'est aussi un jeu de formules, c'est aussi un jeu où on travaille avec euh, ben, un certain nombre d'incertitudes, un certain nombre de questions. On pourrait même et, dire des données euh, on... absentes. Pardon?
1: On pourrait même dire des données absentes. Des fois, des fois il nous manque une donnée pour décoder. Dès qu'on la trouve, tout s'éclaire.
0: Oui, mais de notre côté, la, la poésie et la littérature, euh, je pense qu'elle est tournée vers cette donnée absente. Même notre existence est tournée vers cette donnée absente. Et on écrit, on vit, on lit parce qu'il y a cette donnée absente-là. Parce qu'on est un peu à la recherche, de non pas de ce qui est, mais de ce qui n'est pas, de ce qui n'est pas encore, de ce qui ne sera peut-être jamais. Et d'un autre côté, on est comme on est aspiré vers ça. Et euh, ben, c'est ce qui nous donne l'élan de vivre, c'est ce qui nous donne l'élan d'aimer, euh, d'écrire de, de, et de croire que la vie vaut la peine d'être vécue.
1: C est, c est, je, je ne saurais mieux dire, donc je, je vais passer à autre chose, laisser nos auditeurs méditer ça. Quel moment de la journée pour toi est le plus propice pour la lecture? Le
0: fait... jour ou du soir? Je vais peut-être t'étonner, mais c'est le soir. C'est le soir. Ben, je, lis, je lis très régulièrement, mais il n'y a rien de plus beau que la lecture du soir. La lecture mmh. du soir que je fais même très tard, ça peut être à une heure de la nuit, ça peut mmh. être à minuit, mais on dirait que à ce moment-là, je suis débarrassé de toutes les préoccupations de, du jour, de toutes les attentes, de toutes les demandes, des téléphones qu'on peut avoir, du courriel qu'on peut avoir. Les entrevues dans
1: des radios universitaires.
0: Exactement, exactement, tu as raison. Mais ça, c'est pas ça, c agréable. Quand même. Oui, c mais le, le reste de la journée peut être agréable aussi, c'est pas quand même. Mais le soir, c'est qu'on dirait, après avoir écouté les nouvelles, après avoir traversé ouais. bien, les, les obligations, euh, le soir, j'ai comme besoin, avant d'aller vers la nuit, vers ma nuit, vers, vers la sérénité que pourra m'apporter la nuit, le repos, eh bien, j'ai besoin de lecture intelligente. Moi, je dis qu'un livre, les livres en tout cas que je choisis, ce sont toujours des œuvres d'intelligence et d'émotion. Il y a l'émotion de l'intelligence, il y a l'intelligence de l'émotion, l'intelligence aussi de, de la compréhension, de la compréhension qui se fait du côté du cœur et qui se fait du côté de, de la pensée exigeante avec, avec la vie.
1: Alors, la façon dont tu m'en je... c'est comme si la lecture, c'était un peu un abri aussi. C'est ce qui te permet justement de, de faire mur avec le monde, le temps du sommeil, ça te permet de mettre le monde à côté.
0: Oui, ça me prépare en tout cas, ça me, ça me réconcilie, je pourrais dire, avec le monde. Parce que, ah. évidemment, surtout par les temps qui courent, alors oui. qu'il y a une, cette guerre en, euh, cette invasion en, en, en Ukraine, eh bien, qui, qui nous trouble énormément, eh bien, okay. On dirait qu'on on est très absorbé par... Euh, on reçoit ces coups-là comme, euh, comme dans un tableau des Gunschild, par exemple. On a l'impression que c'est des, des, des charges électriques qu'on nous, qu nous martyrise. Qu en tout cas, je le reçois très violemment, je re, je reçois très violemment euh, certaines agressions du monde, certaines agressions qui me viennent donc de, de ce qui se passe dans, dans l'univers. Et euh, j'ai besoin comme ça de me recréer une espèce de, de cocon. Je suis presque bachelardien dans ce vocabulaire, avec ce vocabulaire-là, encore une fois. J'ai besoin de me recréer un cocon pour me pour oublier, pour me protéger, pour être un peu plus du côté du cœur, de l'intelligence, de l'émotion. De l'intelligence et de l'émotion, je dis toujours les mots ensemble, le cœur. Euh, parce qu'il me semble que toute œuvre littéraire euh, riche euh, est bien et euh, de ce côté-là. Et c'est pour ça, il me semble que ça me, ça me donne confiance dans l'humanité. Alors, chaque écrivain, chaque écrivain important, chaque livre important me dit que l'humanité a un témoignage que l'humain est encore là.
1: C'est très camusien, hein? il y a un amour du monde que tu vas rechercher dans la lecture.
0: Absolument, absolument.
1: Justement, quelle place occupe la lecture dans ton horaire en termes de quantité de, de minutes, de temps, d'heures
0: Dans une journée. Dans une
1: journée, tu peux lire combien de temps environ
0: Ah, mon Dieu, ça dépend des journées, des ouais. journées, ça peut être, ça peut être des, des sept heures, des fois. Mais, mais sinon, il y a, ça dépend des lectures aussi. Mais je lis beaucoup en même temps, beaucoup de livres en même temps, je suis un peu fou. Euh, on s'en parle oui un auteur m'amène à, à un livre, bon, je ne sais pas, je suis en train de lire Cynthia Fleury, qui me oui. parle de Nietzsche, qui me parle de Foucault, qui me parle de, bon, alors je vais retourner aller voir Anna Arendt, je vais retourner okay. voir euh, Michel Foucault, je vais retourner voir euh, Nietzsche, et dans la même journée, je vais, je vais avoir six, sept lectures, et euh, ça va être une, un moment de des grands moments de jouissance, de bonheur, oui. parce que là, je suis dans la totalité, on pourrait dire, de, de l'intelligence. Alors, ça, ça peut, être, écoute, des fois, ça peut être une heure par jour, mais souvent, ça peut être six, sept heures, sans compter que les textes que je relis, les textes que j'écris, ça, évidemment, quand, quand j'écris ou quand je relis un entretien que pour un prochain livre eh bien évidemment ça, ça c'est de la lecture encore oui. c'est non je, je lis
1: je peux une pas vie de que... lecteur oui vraiment me... c'est difficile de dire que je ne me reconnais pas là dedans euh, mm. justement mais boulimique de lecture ou lecteur lent ça va de justifier Est ce que tu... faut lire beaucoup pour toi ou des fois justement un livre qui dure une semaine un mois c'est suffisant euh,
0: non je suis ben, je dirais les deux c'est-à-dire que j'aime méditer les livres. Mm. C'est-à-dire que boulimique, c'est dangereux parce que ça voudrait dire qu'on... Boulimique, c'est presque être un consommateur. Ouais. Et il y a une différence entre être un consommateur de livres et un, un lecteur qui habite les livres et qui les déguste. Et moi, il y a... ça arrive souvent que les livres, je sois obligé de, de les laisser un peu pour un peu euh, me laisser absorber par ce qu'ils portent et euh, par les mots qu'ils ont, par le, la pensée tout à coup qu'ils développent. Euh, alors, je suis obligé de m'arrêter pour ça. Alors, à ce moment-là, je, je pourrais quasiment dire que la lecture... Euh, oui, mais elle se, elle, elle se fait, bon, strictement au moment où j'ai le livre devant moi, mais d'un autre côté, elle se continue après parce qu'il y a un temps de méditation. Alors, je, je suis un, des fois un, un lecteur enragé ouais. parce que là, il y a, des, il y a une, une frénésie, mais euh, c'est suivi de moments où je m'arrête, où je, je prends mon temps.
1: Mais je te comprends. Est-ce que la différence entre un boulémique et un passionné, c'est pas que chez le boulémique, il consomme des livres, alors que chez le passionné, c'est les livres qu'il consomme? Euh,
0: belle question. Euh, je ne suis pas consommé par les livres. Okay. Je dirais je suis porté par les livres. Okay. Je suis... Euh, je suis, les livres m'embarquent dans, dans un long voyage vers l'âme humaine, vers, vers la conscience, vers, vers le, la, la sensibilité, mais euh, ils m'embarquent. Ouais. Je ne dirais pas qu'ils me, qu me consomment, ils ne me brûlent pas. Non, ils ne me <rire> brûlent pas parce que ça voudrait dire qu'ils me détruisent. Et... Non, ce n'est pas, pas ça. Moi, les les livres m'envoûtent, c'est-à-dire que oui. je, suis, je, je sors toujours d'un livre, je ne suis jamais dévasté. Je ne vais pas vers des livres. En tout cas, les livres ne me dévastent pas. Même les livres qui vont parler d'effondrement, comme celui d'Antise, Anti, par exemple, de Frédéric Bernier, dont, dont on parlait tantôt, euh, c'est un livre qui, qui regarde le monde avec euh, une certaine négativité, si on veut. Euh, je pourrais être dévasté par un livre semblable. Non. Je suis fasciné. Alors, on dirait que la fascination que je retrouve quand je, je découvre un monde ou une façon d'expliquer le monde ou une façon de répondre au monde qui ne m'est pas familière et qui se, ou qui se dit dans des mots euh, euh, que, qui ne sont pas les miens tout à fait, bien, ça me fascine et je suis beaucoup plus emporté par ça que brûlé par ça, au
1: contraire. J'aime beaucoup cette réponse-là. Si euh, je regarde ça, puis je sais que ma question est, euh, va sembler stupide parce que moi, je vois euh, derrière l'écran la quantité de livres qu'il y a, mais je, je tiens quand même à la nommer pour savoir le, le pourquoi. Est-ce est que tu es plus achat ou euh, bibliothèque par rapport aux livres? Est-ce que tu vas à la bibliothèque ou tu les achètes?
0: Ah oh non, non, il faut que j'aie mon livre.
1: Est-ce que <rire> tu est écris la... à l'intérieur ou tu prends des notes à côté?
0: Euh, J'écris je, je toujours au plomb. Oui. J'écris dans le livre, c'est toujours au plomb. Je ne peux pas souligner. Euh, quand j'enseignais, c'est sûr que je pouvais le faire. Il y a certains, il y a certains exemplaires de livres que, où j'avais deux exemplaires. Un que je gardais intact oui. et l'autre que je griffonnais euh, abondamment. Alors, non, non, je ne vais pas à la bibliothèque. Il faut mon propre livre, mais je, je, je prends le livre avec beaucoup de respect. Oui. Mais je trouve insupportable de lire un livre de la Pléiade parce que ça suppose un respect trop grand. Mm. Et euh, là, je trouve que c'est trop. Euh, J'ai besoin d'un livre qui me, qui me soit accessible.
1: Et tu peux <rire> Et, bouger. Il y a besoin d'être vivant. Ben, un
0: peu plus. Si je l'échappe, bon, si... Si je le tâche avec un peu de café ou du vin, là, ce n'est pas trop grave. Mais j'ai beaucoup de respect pour mes livres. Oui,
1: oui non, mais j'en je, doute pas si c'est un mur de livre que, que je vois. Mais justement, mur de livre, beaucoup de choix. Comment tu fais pour choisir une lecture? Parce que moi, je, je, je serais dans ta bibliothèque présentement et je ne déjà pas quoi choisir. J'ai déjà une idée d'où j'irai à cause des couvertures, des. Mais euh, comment tu vas choisir? Parce que moi, j'ai ce problème-là, j'en reçois, j'en achète, j'en ai en cadeau. Euh, ma, mes piles ne terminent pas, je classe, j'essaie de même pour l'émission, quelle auteur je priorise, tout le monde m'intéresse. Comment tu fais? Parce que toi, en plus, tu as une expérience, tu fais sensiblement le même métier que moi, c'est-à-dire t'entretenir. Entre, donc, comment on choisit?
0: Bon, écoute, c'est un peu les hasards, c'est les rencontres. Euh, ce qu'on lit dans le journal, par exemple, c'est un livre dont on nous parle. Euh, bon, euh, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe et on, on va voir. C'est-à-dire, j'aime beaucoup, beaucoup ces, ces petits hasards-là qui font qu'à un moment donné, on nous parle d'un livre, on entend parler d'un livre et on dit il y a quelque chose là-dedans vers lequel, vers quoi je peux aller. Et à ce moment-là, ben c'est ça. Mais, mais c'est difficile. C'est que tu vas me parler d'un livre tout à coup maintenant et je vais être curieux, mais je vais y aller. Je vais aller, je vais vouloir la, la voir tout de suite. Je vais vouloir y aller. Ça se peut qu'il ne soit pas là. Bon, disponible chez le libraire, que, que je le que je fasse venir et bon, que j'ai à attendre. Il va y avoir d'autres qui vont arriver. Alors, c'est infini, et, euh, mais moi, c'est toujours, euh, toujours ce qui m'intéresse, c'est une façon de comprendre euh, l'esprit le, ben, le monde, comment il va et euh, tout, 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 tout.
1: Dans un entretien, parce que j'ai oublié de le dire en, en introduction, tu es maintenant académicien des Lettres du Québec. Oui. Depuis le 26 novembre dernier.
0: Eh oui, officiellement. C'est
1: un honneur que tu mérites pleinement. Et, et dans, un, dans un texte, justement, qui t'était dédié, cest dit pour Gérald Godet, la littérature n'est jamais insignifiante. Elle est le mode par excellence pour entrer en communion avec l'autre, avoir accès à sa nature même et à partager le cadeau de cette ouverture. En fond, pour toi, dans la littérature, c'est le médium par excellence pour accéder à, à ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité.
0: Absolument. C'est ce que je te disais tantôt quand, quand je prends un livre le soir, même un livre difficile, je peux prendre du quignard, oui. du Pascal Quignard, ce n'est pas le plus simple. Je peux prendre un livre de philosophie assez, ça peut être assez exigeant ou un livre de psychanalyse euh, ça peut être assez exigeant. Ça, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que c'est une façon de me récon de, de voir la, la grandeur du de, cerveau humain, finalement, de, de voir, même si on décrit la L'horreur, évidemment, la façon dont on va décrire cette horreur-là, dont on va la penser, euh, ça, va, ça va pour moi être inspirant. Oui, c'est une façon de, de, pour moi d'entrer en communication, euh, ça c'est bien entendu. C'est pour ça que c'est un entretien aussi, c'est un dialogue. Tu sais, je, suis dia... je suis en dialogue avec toi, mais je suis en dialogue aussi avec les écrivains que... que je rencontre. Et, euh... Mais je suis en dialogue, je suis en dialogue mais c'est un dialogue qui se continue parce qu'il y avait eu un premier dialogue qui était mon propre... Mon pro... ma propre lecture de, de leur œuvre. On... Puis après ça, bien évidemment, quand l'entretien est fait, il y a un autre dialogue qui se fait parce que là, je regarde qu'est-ce qu'on a fait au juste et euh, le dialogue est continu, et j'aime beaucoup, beaucoup cette parole-là que l'on a ensemble, et que j'ai avec les écrivains, parce qu'on est proche de l'essai, c'est un genre oui. que j'aime beaucoup, j'aime tous les genres littéraires, j'aime tous les genres, finalement j'ai euh, une faiblesse pour la poésie et l'essai, mais le roman, j'ai fait mes, mes thèses sur le, sur le roman, j'ai enseigné le roman toute ma vie, mais on dirait que Quelque part, pendant ces temps-ci, c'est plutôt la poésie et l'essai qui m'attirent. Qui même dans le roman, dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est la dimension poétique. C'est quand une écriture a quelque chose de poétique que ça m'intéresse. Alors, il euh, y, a, y a tout ça qui, euh, qui joue et qui, me, qui fait que, que c'est infini.
1: Tu dis c'est euh, c'est... Pour toi, dans le fond, je comprends que dans les livres, il y a une espèce de cadeau de l'intelligence de quelqu'un d'autre que tu reçois. Euh, est-ce que ça t'arrive, parce que moi, ça m'arrive, <rire> je te pose la question, de me promener dans ma bibliothèque et être un peu ému de la... Tu sais, C'est un élan de positivisme, d'une certaine manière, d'optimisme envers l'humanité, mais des fois, je regarde les tranches de mes livres et je me dis, mais mon Dieu, toute cette intelligence humaine qu'il a déjà eu, est-ce que ça t'arrive?
0: Absolument, absolument, absolument. Et... Je, comme j'achète mes livres, euh, c'est un peu désespérant parce qu'on ne trouve plus de place où les mettre. On trouve, il, y toujours, il y a toujours des piles, je ne sais pas, à tout bout de champ, dans ma vie, j'ai été obligé d'ajouter des bibliothèques parce que finalement, les piles s'amassaient euh, et euh, bon, puis il n'y avait plus de place, ça n'avait pas de sens. Alors oui, c'est un peu vertigineux, mais ce que je trouve un peu vertigineux aussi et émouvant, c'est de voir que ça nous appartient, que c'est à nous. Euh, on s'est bâti un monde aussi avec ces livres-là. On, on bâtit sa bibliothèque, on bâtit ses bibliothèques, les livres s'additionnent, mais si on n'est pas que boulimique, si on est aussi un quelqu'un qui, qui s'est arrêté sur un certain nombre d'entre eux. C'est vrai qu'on en a lu en boulimique, il y en a qu'on a lu et qu'on a assez oublié, mais il y en a d'autres sur lesquels on, on s'est arrêté et qui nous ont marqué plus que d'autres. alors euh, à ce moment -là. Mais, mais cette bibliothèque-là, elle est un peu nous, on l'a bâtie petit à petit au cours des années. Euh, je suis plus vieux que toi, alors j'ai bâti beaucoup. Hein. Mais, mais ça m'émeut de voir euh, tout ce que j'ai lu ça me terrifie de voir tout ce que je n'ai pas réussi ah, à lire. Hein, C'est Tout ce que je voudrais relire, j'ai dit, mon Dieu, mais j'ai été, à un moment donné, obsédé par euh, Henry James. Je lisais tout Henry James. Un été, j'ai passé tout mon été à lire Henry James. À un moment donné, ça a été, bon, il y a une époque de Zola. un autre moment donné, c'était du À un autre moment donné, c'était du Mackin. À un moment donné, c'était, bon... Et euh, à une autre époque, ben, ça a été bachelor, c'était beau lieu, ça a été... Mais c'est absolument envoûtant. Mais c'est de dire, c'est pour ça que quand on nous dit, ah, il faudrait que tu élagues, il faudrait que tu... Bon, tu penses à tes héritiers qui vont avoir des problèmes parce que qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça. C'est... Ben, je dis, ok, c'est vrai, qu'il faudrait que je fasse un effort. Euh, je prends une boîte. Et je dis, bon, ben, là, il faudrait que j'en je, je remplisse deux, trois. J'en ai trois ou quatre que je mets dedans, mais c est, c est, alors, j'y arrive pas parce que c'est comme m'arracher, arracher ma vie, m'arracher, euh, m'arracher ma raison de vie. Alors, et quand je préparais mes cours, par exemple, à l'université, où là, j'avais un thème, et là euh, c'était extraordinaire, parce que j'allais dans mes bibliothèques et j'avais 25, 30 livres autour de moi qui venaient de ma bibliothèque. Oui. Je les avais et je savais, oh, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de tel autre livre. Je, je sais je sais de quoi ils sont faits, je sais quelle matière je vais trouver. J'ai donné beaucoup de pardon à mort, j'ai donné... Alors, c'est une... C'est-à-dire, notre bibliothèque, nos bibliothèques, c'est un peu comme euh, le monde, euh, comme le nid qu'on qu fabrique, un... mais qui est à la fois enveloppant et en même temps ouvert sur, euh, euh, sur le très haut.
1: On va commencer tes dix tes, <rire> tes livres... Euh... Déjà, j'en ai, ai, ai 10 000 questions, mais comme je prévois faire un long entretien sur tes, tes entretiens, je vais laisser de la matière ici et nous, nous y reviendrons, Gérald, je te le promets. Tu as dit tant de choses, euh, je vais devoir réécouter notre entretien, c'est sûr. Euh, je vais commencer par un livre qui n'est pas le premier que tu as nommé, mais c'est parce que c'est un nom qu'on qu a perdu il n'y a pas longtemps. Et euh, Moi, j'aime beaucoup entendre parler d'elle parce que de son vivant, je trouve qu'on n'en parlait pas assez, en dehors de la communauté littéraire, puis maintenant on commence à en parler un peu plus. C'est « Un jeune homme sans avenir de Marie-Claire Blais. Est-ce que, est que tu voudrais commencer par ce livre-là?
0: Ah, je peux commencer par celui-là. D'abord, c'est un livre qui fait partie de la série « Soif ». Curieusement, Marie-Claire Blais avait dit qu'elle ferait une trilogie. Au un moment donné, je l'avais rencontrée, elle a dit « Ma trilogie » ça devait être trois, et finalement, elle en a fait peut-être 12, 13, je ne sais plus trop, euh, elle en a fait, et ça continuait, et c'était toujours cette même phrase. Alors, ce que j'aime chez Marie-Claire Blais, dans cette série Soif, c'est euh, d'abord son écriture, qui est une écriture, évidemment, exigeante, parce que c'est l'écriture de l'intensité, c'est l'écriture de l'obsession. Alors, il euh, y a... Y a quelque chose qui fait que quand on embarque, quand on réussit à embarquer, eh bien, on est pris, on est emporté comme dans une immense vague, un immense mouvement de la mémoire qui fait en sorte qu'à la fois, on est dans... Dans une certaine donnée des choses, dans une certaine pensée, mais en même temps, on est dans une, on pourrait dire, dans une intensité d'une question mm -hmm. et qui fait que c'est très troublant. Alors, euh, je. Euh, évidemment, on associe, associe euh, Marie-Claire Blais à. À Virginia Woolf ou à, à Proust, bon, dont elle était assez proche, mais alors c'est évidemment une écriture de la conscience. Est un peu, elle est toujours en train de nous dire ben, comme pensait, comme pensait un tel, comme pensait une telle, elle est, elle est dans leur pensée et en même temps on est avec elle, on est avec eux. on est Alors, Et euh, ce que j'aime dans toute cette série de soif, c'est qu'elle prend des gens qui sont dans dans des moments, on pourrait dire, charnière de leur existence, où là, il y, a, il y a quelque chose de grave, il y a une cassure. Il y a une belle expression qu'elle avait utilisée à un moment donné avec moi, j'avais fait un, un premier entretien il y a longtemps avec elle, et elle m'avait dit, euh, c'est des moments de rupture avec l'existence.
1: Mmh.
0: Alors, c'est ça, quand à un moment donné, l'existence, le fil de sa vie, le, le confort de sa vie, euh, amène une faille importante on est arrêté parce qu'on a insulté un policier. On est arrêté parce qu'on a eu un excès de vitesse. On est arrêté parce que tout à coup, on a, euh, dans un élan de, de folie ou je ne sais pas trop, euh, on a tué euh, une amie ou un ami. Alors, elle est du côté de donc des, de ces moments de rupture avec l'existence et elle, euh, elle est pleine de bonté pleine de compassion, pleine de compréhension. Alors, on dirait qu'elle est... Bien sûr, on, euh, on insulte pas un, un policier. C'est bien sûr qu'on ne fait pas ça. Il y a des choses qui on ne sont pas... Ses pas ses
1: amis non plus. Non, ben, c'est ça. <rire> Mais il y a,
0: ça arrive. Dans, dans ses livres, elle dit « oui. ça arrive ». Et elle ne juge pas. Est est Au-delà de la morale, elle est, elle est dans la compréhension parce qu'elle dit qu'il y a un humain derrière tout ça. Et euh, c'est ce que j'aime chez elle, c'est sa profonde humanité. Oui. Sa profonde, son amour profond du genre humain et tous les marginaux qu'elle nous présente, eh bien parce que c'est souvent des, oui. des actes de marginalité. D'abord, tu oui. son être un, un jeune étudiant euh, bon, plein d'avenir de, plein de, et qui tue euh, pendant un parti et qui viole même peut-être euh, une amie, oui. eh c'est une horreur. C'est une horreur mais de autre côté et elle va elle va, mais elle pas pour dire elle accablera pas elle ne, pour dire que c'est une horreur elle, elle le note on le constate mais de l'autre côté elle elle, elle, elle de, à,
1: chez Marie-Claire Blais, je l'ai peu lu OK mais de ce que j'en ai compris ce qui m'a touché chez elle c'est que rien euh, des accès, rien du rien de cruel n'est n'est étranger à l'humain chez elle. C'est exactement. C'est Cette chose-là, ça veut dire qu'on comprenait à travers ça, justement, que ça fait partie de l'humanité. Il ne faut pas le chérir, mais de le rejeter à l'extérieur de l'humanité, c'est refuser de le comprendre. Et ça, chez elle, ça m'a beaucoup touché. Surtout quand tu es au cégep, où est-ce que tu as une tendance à être un petit peu puriste, c'est-à-dire qu'il y a du bien, il y a du mal, et tout est dichotomique quand c'est un, 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 un filet de nuances. Parce que ce
0: qui est intéressant chez elle, c'est que euh, tu sais, tantôt, je, je parlais de Bachelor qui diffusait les, divisait les, les deux types de pensées, oui. euh, qui divisait la, la pensée en ceux qui pensaient par concept et ceux qui pensaient par, par image. Elle, elle pense par ici. Il y a des gens mm. comme ça qui pensent en racontant des histoires. J'ai interrogé Marie-Claire Blais et je l'ai interrogée de, de façon très philosophique, mais elle me répondait toujours par une, un personnage. Par euh, une petite histoire, wow. par ce qui leur arrivait. Alors, elle, Louis Caron est comme ça aussi. Euh, J'ai déjà oui. interrogé Louis Caron. Louis Caron est comme ça aussi. Alors, il y a des gens qui sont plutôt comme ça et elle, elle est comme ça. Alors, sa façon de penser, c'est par histoire. Oui. Et l'histoire, c'est toujours des histoires d'humanité, toujours des histoires de la pensée, c'est toujours des oui. histoires de. Histoire de euh... Puis, de notre côté, ce que je voudrais dire aussi au sujet de ce livre-là, c'est qu'elle s'intéresse. Euh, elle s'est toujours intéressée beaucoup aux adolescents. Alors, si elle s'intéresse aux jeunes hommes sans avenir, c'est qu'elle s'intéresse dans le fond à un problème social, humain, euh, qui est associé à, à ces jeunes hommes qui, euh, qui sont dans la précarité, euh, qui décrochent un peu de la vie, et qui, euh, bon, cherche forcément un sens, mais qui, euh, qui aborde la vie en, en se donnant peu de chance en même temps. Alors, elle les comprend, mais elle comprend un phénomène social. Elle est comme solidaire, euh, finalement, des adolescents qui, dans son esprit, euh, représentent mieux que tous les autres cette étape de la vie où on est en recherche où on se demande qui on est, où on va qu'est-ce qu'est la vie, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui est, qu est qui est accessible ou pas il y a ça et elle s'intéresse beaucoup aussi aux travestis mm. euh, c'est une femme de nuit aussi Marie-Claire oui. c'est une femme de nuit elle, elle m'a confié que pour, pour écrire tout ça bien, il a fallu qu'elle fréquente les gens de la nuit il a fallu que, je ne sais pas de son quotidien, de quoi il était fait, euh, mais euh, je devais d'ailleurs aller la voir cet été au mois de mai. On, on s'est entendu pour que j'aille à Key West. Qu a, alors, qu'est-ce si, ça aurait été absolument extraordinaire, mais évidemment, euh, c'est une tristesse, je ne peux pas y aller. Mais avec Marie-Claire
1: mais... Blesse, son départ a tellement été soudain que la quantité d'histoires, de projets est interrompue. Hélène Dorion, présentement, qui, traverse, qui travaille justement sur un projet, je pense, d'opéra. Euh, ça, c'est commencé avec fou. elle. Oui. Je,
0: sais qu elle travaillait, je sais que Marie-Claire travaillait avec euh, Hélène euh, là-dessus, et euh, je ne sais pas où ils en étaient rendus. J'imagine qu'ils étaient rendus assez, assez loin. C'est assez extraordinaire. Mais, mais pour revenir au travesti, c'est que c'est quand même curieux parce que les drag queens, les, ces gens-là, qui les imaginaient souvent au sortir des bars, euh, bon, fatigués, mais évidemment un peu chou. Euh, des substances. ou quelque chose comme ça. Alors, certaines substances substance, effectivement. Mais, d'un l'autre côté, ce qu'elle aimait, euh, pourquoi elle aimait ces gens-là, c'est que, finalement, c'est des gens qui sont très libres, parce Mais... qu'ils jouent avec eux-mêmes. Ouais. Les, jou les, jou les travestis, les trans, le bon, les travestis particulièrement, les drag queens, jouent avec eux-mêmes, jouent avec les codes, jouent avec les, les genres, jouent... Alors, ils, bâtissent, ils se bâtissent des personnages. Ils, ils font de leur vie une fiction, bon, plus ou moins tragique, plus ou moins douloureuse, plus ou moins triste, mais quand même, ils font... Alors, c'est des gens libres jusqu'à un certain point. C'est des œuvres de création. Alors, Marie-Claire et on dit... Je considère que... Puis je ne suis pas le seul à le considérer que c'était l'une des plus grandes écrivaines, peut-être la plus grande écrivaine québécoise vivante, une des plus vivantes, mais c'était... Euh, moi, je considère que Victor-Louis Beaulieu est aussi de cet ordre-là.
1: Oui, c'est exactement ce que dit Michel Tremblay, ce qui est quand même quelque ouais. chose à, à entendre. Euh, hop, on va rester dans la nuit, train de nuit de Lisbonne de Pascal Mercier, que je ne connais pas. Je ne connais pas Pascal Mercier, donc j'ai décidé de, de me laisser... Euh, euh, bercé par
0: euh, ce que tu en penses? Eh bien, Pascal Mercier, d'abord, Train de nuit pour Lisbonne, c'est un roman, mais c'est aussi un film. Alors, euh, on, a, on peut voir euh, ces deux-là. Train de nuit pour Lisbonne, d'abord, Pascal Mercier, c'est un Suisse, mm -hmm. mais un Suisse allemand. Okay. Euh, et c'est une traduction. Train de nuit pour Lisbonne, c'est une traduction. Et curieusement, parce que c'est un nom français, alors, mais Train de nuit pour Lisbonne, c'est que c'est l'histoire c'est une histoire qui se passe euh, bon avec les mémoires encore une fois parce qu'on est à la recherche d'un il y a un vieux professeur pour camper un peu l'histoire il y a un vieux professeur en tout cas style vieux garçon en tout cas très compétent, mais très méticuleux très minutieux puis un peu ringard peut-être mais de notre côté il est, il est il est dans sa matière, il, est, il enseigne. Et à un moment donné, en s'en allant au travail, il euh, rencontre une jeune fille sur un pont. Et euh, la jeune fille, c'est clair qu'elle veut se suicider. Alors, il l'attrape, il l'amène il avec lui euh, euh, à l'école. Et, euh, bon, et bon, il l'assoit. Elle part pendant qu'il donne son cours. Et à un moment donné, bon, euh, elle, a, elle avait laissé son manteau. Alors, dans son manteau, il y avait un livre. Et ce livre-là, c'était d'un poète fictif, comme André Bello parlait de romancier fictif. Il y a des poètes fictifs. Alors, c'est un poète fictif parce que si on cherche Amadeo des parados. Alors, ce poète-là a vécu, c'est un médecin qui a vécu, qui était aussi poète, qui a vécu sur le temps de la dictature. Et il raconte un peu ses pensées. Et euh, ce poète-là, à un moment donné, euh, alors euh, le personnage principal qui s'appelle Grégorius, le, le vieux professeur dont je parlais, à un moment donné, il, va, il, veut, il est obsédé par ça, ça le change complètement. Il, euh, il va à la poursuite de la jeune fille comme il va à la poursuite du livre et de l'histoire. Alors, et ce qui est intéressant avec euh, le livre qu'il découvre et qu'on découvre en même temps que lui, c'est toute une pensée sur l'écriture, sur l'imagination, sur l'esprit humain et sur la nuit, évidemment. Mais euh, à un moment donné, c'est que le... Amadou parado raconte ça au temps de la dictature, alors que son père était un juge, évidemment, sous la dictature, donc en, en collusion avec. Alors, il, il va dire à un moment donné. Et euh, j'ai le livre avec moi, puis je voulais lire quelques pages. Euh, oui, quelques, pas quelques pages, quelques lignes. Pas, pas quelques pages, parce que là, ça, ça serait terrible. <rire> euh, mais il va dire, à un moment donné, « Je ne pourrais vivre dans un monde sans cathédrale. Ah. » Et euh, c'est rien qu'entendre ça. Je ne pourrais pas vivre dans un monde sans cathédrale. Il est la dictature. Il y a un paquet d'interdits. Et là, alors il va dire... Je ne voudrais pas vivre dans un monde sans cathédrale. J'ai besoin de leur beauté, de leur noblesse. J'ai besoin d'elles contre le caractère ordinaire du monde. Je veux les lever les yeux vers des vitraux lumineux et me laisser éblouir par ces couleurs non terrestres. J'ai besoin de leur éclat, j'ai besoin de lui contre la sale couleur monotone des uniformes. Je veux me laisser envelopper par la rude froideur des églises. J'ai besoin de leur silence impérieux. J'en ai besoin contre le beuglement vide d'esprit de la cour de caserne et le bavardage plein d'esprit des suiveurs. Évidemment, là, il est en train de parler des, des gens qui sont, qui sont soumis à la candidature, à la, à la candidature. Voyons.
1: Oui, parce que c'est une dictature s'il y a bien une chose qu'il n'y a pas, c'est des candidatures.
0: Voilà, voilà, voilà. Alors, mais... Euh, mais j'aime beaucoup cette. Euh, cette phrase-là, j'aime beaucoup cet élan-là, évidemment, mmh. vers un livre, vers une lecture, qui change complètement une vie. C'est-à-dire que le personnage qui était un vieux rabougri, qu'on qu trouvait ennuyeux, que sa femme trouvait ennuyeuse, qu'il l'avait qu laissé, eh bien là, il rencontre euh, la, la jeune fille, et là, il n'est pas ennuyeux chaque coup, il se remet à vivre. Il se remet à vivre à cause d'un hasard de l'existence, à cause d'un livre, à cause de... Et il découvre une pensée, il découvre un livre, il découvre une littérature, il découvre un langage, et il découvre cette phrase-là, « Je ne voudrais pas vivre dans un monde sans cathédrale. » Et moi, rien qu'entendre ça, rien que lire ça, je, je suis absolument euh, chaviré. Je trouve que c'est l'ambition d'être, c'est... Euh, c'est l'ambition d'un monde vaste, ouvert et, et plein de lumière. Et ça, derrière cet idéal-là, ben, tu reconnais mon côté bachelardien, c'est-à-dire, moi aussi, je pense par l'image. Et cette image-là euh, m'éblouit.
1: Et ben justement, c'est une période de faire l'attraction vers un qui n'a pas été capable justement de vivre dans un monde sans cathédrale, c'est Stéphane Zweig, qui avec le ah, monde d'hier, ce que tu viens de nous décrire, c'est justement cet effondrement-là qui a, qui a poussé oui. Stéphane Zweig au suicide, malheureusement pour nous, mais il nous a quand même laissé notre dernier chef dœuvre Et tu nous as parlé d'un livre que je, que je ne connaissais pas de lui. Ça, j'adore. Moi, je, ma, ma culture littéraire ne cesse de grossir avec cette émission, c'est le, re le retour de Gustave Mahler. Donc, quel parallèle fais-tu fais entre ces deux œuvres de ce grand penseur du 20e siècle?
0: Oui, je dirais que Stéphane Zweig, c'est quelqu'un qui admire et quelqu'un qui désespère. Oh, C'est un...
1: tellement vrai.
0: C'est quelqu'un qui est profondément dépressif. Si on l'a dit que, évidemment, ce qu'il découvrait de son ancien monde, euh, le monde allemand, le monde autrichien, bon, allemand, la langue allemande, alors ce qu'il voyait qui était détruit complètement, ce monde-là qui était complètement détruit par euh, les avancées d'Hitler. Euh, évidemment, euh, c'était absolument désespérant, et, euh, mais il était habité par un profond désespoir euh, qui l'a qu amené vers le suicide, bien entendu. Et, euh, mais je dirais, c'est un homme aussi admiratif dans la mesure où euh, il a beaucoup écrit de biographies. Marie-Antoinette, Rabelais, euh, il a écrit des... Il a écrit des livres, il a donc sur Malère ma aussi, il a écrit des, euh, sur Freud, il a écrit euh, sur un package. De et des textes, bon, évidemment, d'écrivains. Ce sont des biographies d'écrivains, alors où il y avait une interprétation. C'est ce que j'aimais. D'ailleurs, il y a un de ces livres euh, qui s'appelle Homme et Destin. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Euh, il y a eu plusieurs regroupements de ces textes. Il y a un même. petit
1: montagne aussi chez lui.
0: Oui, le... c'est ça, un montagne, effectivement. Euh, alors, ça, ça fait partie de ses livres admiratifs, mais en même temps, admiration dans, la, dans le sens de ce que je disais tantôt. Alors, l'admiration n'est pas un aveuglement, est, tout simple, est une façon d'aller vers quelque chose qu'il a à comprendre. Et euh, il est allé vers ma. Alors, il, à... il, a, il a écrit donc beaucoup de textes d'admiration. Euh, l'admiration, c'était quelque chose d'absolument fondamental chez lui. Il a écrit d'ailleurs dans, dans ce livre-là dont, dont tu parles. Euh, quelque chose d'assez beau qui dit que la jeunesse, dans le fond, elle, a elle incarne ni plus ni moins ce moment de, de, de l'admiration parce que, ce moment idéal, parce que euh, admirer, c'est comme retrouver ce moment où on a besoin de quelqu'un qui nous montre l'extraordinaire. Et Malheur, ben, c'était justement dans ce livre-là euh, C'était quelqu'un qui, à une époque, est, a, été, euh, a été important, était un chef d'orchestre, un musicien un chef d'orchestre important. Mais il y a eu, à un moment donné, comme ça allait des fois, dans les, dans les milieux, il y a eu des, des calomnies, il y, eu des, il y a eu des salissages, et il a été, à un moment donné, détrôné. Mais à un moment donné, bon, alors le retour de Gustave Mallard, c'est comme le retour, après sa mort, bien entendu, à... Euh, à Vienne, là où il avait été exclu, et à ce moment-là, euh, alors c'est à ce moment-là que, que Stefan Zweig va écrire un beau texte sur l'admiration, où là, il, il dit que l'admiration, effectivement, s'est euh, bien rendu avec ce qu'on éprouvait à ce moment-là pour Wagner, parce que, pour Wagner, pour Mahler... Parce que, évidemment, il se rappelle sa propre jeunesse quand il avait connu malheur quand il était jeune homme. Puis il dit que tout ce qu'il représentait, dans le fond, alors c'est une espèce d'idéal. Euh, c'est une espèce d'idéal euh, qu'il qu avait. C'est que, bon, tu parlais de Montaigne tantôt. Euh, il a écrit euh, sur Montaigne de belles choses, mais curieusement même s'il a compris un peu ce que Montaigne avait fait, il s'était à un moment donné retiré dans sa maison et il s'était éloigné du monde et des problèmes du monde, même oui. s'il était, il était en charge du monde. Il s'était reti retiré du monde pour s'en protéger, pour se protéger un peu de sa violence-là. Et euh, il n'a pas, pas suivi ça. Il n'a pas été capable euh, dans dans sa vie, de faire abstraction de ce qui se passait, par exemple, en Allemagne. Non. Quand il est allé au Brésil, euh, il a écrit un beau livre, d'ailleurs, qui s'appelle « Brésil, terre d'exil ». C'est un livre absolument magnifique, où là, il se réconcilie, ni plus ni moins, avec la part qui espère en lui. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il avait l'impression d'avoir découvert euh, un grand lieu de civilisation, parce qu'il voyait là une terre d'accueil, il voyait une terre euh, où il n'y avait pas de distinction de race, de couleur, et tout ça. et, euh, et là, Alors, il a espéré pendant un long moment que, euh, de retrouver au Brésil le sommet de la civilisation, parce que évidemment, lui, il venait de quitter un monde euh, qui était en principe dans son histoire chargé de culture, chargé de civilisation. Il y avait une langue riche, il, avait... il y avait. La vienne de
1: l'époque, c'est scientifiquement, artistiquement, c'est peut-être un des plus grands sommets de, de l'humanité. Sommet,
0: absolument. Et il était cosmopolite. Écoute, oui. c'était le temps de chi de Gounchile, de Klimt, de bon, euh, de Kras, Karl Kras, euh, tous ces gens-là. Alors, il y avait comme une, une jeunesse, une effervescence qui faisait qu'il y, y avait quelque chose qui se brassait là. Il y avait des idées. Il y avait, euh, alors, lui, il était... Il était puis évidemment, il y avait tout le monde de, euh, du monde austro hongrois là, de l'empire austro hongrois qui était là. On était dans une société un peu, euh, un peu figée. Alors, il y avait cette jeunesse-là effervescente qui était un peu marginale oui. et qui, en même temps, pensait. Et Freud est arrivé aussi oui. euh, dans, ben, il avait commencé un peu à la fin du il écrit son grand livre, La trame de tongue, en 1900. Alors, c'est euh, ben, il l'a publié en 1900. Et Alors, c'est tout ce contexte-là. Alors, il, arrive, il y avait ce moment-là où euh, Cosmopolite, où euh, la langue allemande et l'Allemagne étaient respectées, où lui-même était invité un peu partout. Alors, il, est, il, il, est, il, connaît, il avait connu le monde accueillant une langue, accueillant la langue qui était sa langue maternelle. Tout à coup, ben là, il fait partie de ces écrivains euh, qui ont été interdits de publier en Allemagne, en allemand, oui. et euh, il n'était plus invité nulle part. Évidemment, tout, tout était fermé. Alors, évidemment, c'est un grand... Un grand, un grand désespoir, c'est une défaite de la pensée, pour reprendre, oui. c'est très bien connu, c'est une défaite de la pensée, c'est une défaite de la civilisation et euh, c'était complètement désespérant. Alors, c'est un peu ce qu'il raconte, évidemment, dans le monde d'hier, le monde d'hier, le monde plus stable, monde plus sécurisant, monde plus ouvert aussi. Euh, puis, le, évidemment, le, la dégénère, le, on pensait que le Pargaret allait toujours euh, venir, mais finalement, ce n'est pas ça. Alors, il pensait retrouver en, au Brésil, euh, mais finalement, je pense que l'admiration qu'il avait pour... Euh, pour le nouveau pays d'accueil, euh, l'espoir qu'il mettait, mais ben dans le fond, il était, il, devenait, il était quand même inconsolable du fait d'avoir perdu et sa langue, et sa patrie, et le monde. Il se, il se rendait bien compte que le monde d'avant, il ne pourrait jamais l'avoir. Ce qu'il avait connu, ce qui avait été la richesse, alors euh, il disait que c'était complètement perdu pour lui. Et euh, c'est pour ça que malheur, ça arrive dans... Son livre sur Malheur ça arrive un peu dans, dans ces moments d'admiration, mais c'est pour ça que je dis que l'homme admiratif chez lui qui aurait dû le, lui donner tant d'espoir, le Brésil lui avait donné un espoir. Les écrivains qu'il avait les, les, ou les penseurs ou les personnages qu'il avait décrits dans ses romans ou dans ses, aurait dû lui donner de l'espoir mais non les littérature sauve pas. Euh, L'admiration ne sauve pas. Le désespoir peut toujours reprendre le dessus. C'est ce qui lui est arrivé. Mais Il avait écrit dans, pour, euh, dans son petit livre sur Mahler, il dit « Pour toute une génération, il fut plus qu'un musicien, qu'un maître ou qu'un chef-d'œuvre, davantage qu'un simple artiste. Il fut la part inoubliable de notre jeunesse. » Être jeune ne signifie-t-il pas, finalement, escompter l'extraordinaire, un événement fantastiquement beau qui excède l'univers étroit de notre regard, une apparition qui serait la réalisation d'une vision, vision aperçue en rêve. Wow. » Alors, écoute, c'est euh, un homme d'admiration. Euh, je trouve que c est, c est, tout le livre est à lire, euh, ben, c'est un des chapitres aussi, on le retrouve dans les, la série de portraits que… Qu'on qu voit des fois euh, où on réunit ses œuvres, c'est là. Mais moi, je, je l'ai lu aussi euh, comme petit livre, euh, précédé d'une préface là, imposante et intéressante.
1: Ça donne le goût. Et on ne parle pas beaucoup de lui, en plus, au Québec. Donc, je suis toujours content qu'on parle de Stéphane Zweig à cause de ça. C il, on dirait qu'il est resté en Europe. Nous autres, on ne se l'est pas encore accaparé. Donc, je trouve ça. Tu m'as donné le goût, en tout cas.
0: C'est qui m'a c'est un livre qui m'a bouleversé. Pascal Mercier, ça m'a bouleversé, Stéphane. Mais tous ceux dont je parle, c'était comme ça.
1: Oui, puis justement, ça nous permet de faire un lien avec Cynthia Fleury, Freud, Julia Kristeva, parce que ce qui a amené Stéphane Zweig à faire ce geste irréparable, c'est en partie cette incapacité à vivre avec la négativité du monde. Euh, oui. donc Donc, euh, cette incapacité-là à voir qu'il qu y aurait peut-être une limite au progrès, ou du moins que le progrès en soi peut porter en, en son cœur un monstre. Puis dans ce cas-là, c'est malheureusement le nazisme. Euh, « Sigil la mère » de Cynthia Fleury. Moi, j'ai lu « Les irremplaçables d'elle. Oui. Très touchant. Je n'ai pas encore lu euh, « Sigil la mère », mais euh, Frédéric Bernier m'en a parlé. Euh, personne personnes m'en parle, donc je vais te laisser là-dessus parce que je, je te dirais que j'hésite encore à me l'acheter, mais j'ai l'impression que ça ne va pas durer longtemps.
0: Je ne sais pas pourquoi tu, tu <rire> hésites, tu ne devrais pas. Moi, j'ai été euh, scotché, comme on dit en France, par euh, cet auteur-là. C'est un jeune garçon de Philippe de Philo Magazine qui m'en a, a parlé. Et euh, parce que je voulais savoir ce dont on parlait quand je suis allé en France au mois d'octobre, euh, je voulais savoir de quoi on parlait, et on m'a parlé de Cynthia Fleury. Alors, je, alors je me mets à lire euh, « Si j'ai la mer dont on me parlait »,« Le coup de foudre », et j'ai lu 7-8 livres. Ça, c'est fait partie des orgies de lecture. Oui. Euh, J'écoutais ces conférences euh, qui étaient sur, la, euh, sur les sites. Les euh, de
1: philosophe. Et on oui. est contemporain d'elle, ce qui est merveilleux.
0: Ben oui. Alors, c'est une psychanalyste et philosophe. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle elle a une conscience politique, une conscience morale. Mmh. C'est qu'elle elle a un système quand même, qu'on oui. qu retrouve de livre en livre. Je me suis mis en, du compte de ça. Elle, elle tient compte de l'état de droit, mais elle a un point de vue moral et elle dit tout le temps, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'affirme, et c'est un choix éthique et un choix moral, mm. je dis « je peux ouais. ». Dans le sens que ce n'est pas parce qu'on a un traumatisme que ce traumatisme-là doit nous paralyser, nous empêcher de vivre. Mm. Et euh, de sorte qu'elle elle veut nous sortir en disant ça du ressentiment. Oui. alors la pulsion ressentimiste, comme elle en parle, la pulsion ressentimiste, c'est celle qui fait que l'on euh, que l'on est empoisonné par des pensées négatives et euh, empoisonné par des pensées délirantes évidemment qui fait en sorte que euh, qui font en sorte que euh, on accuse le monde entier, on accuse les autres, euh, on accuse notre entourage, on devient un peu insupportable avec soi-même et avec les autres, et à ce moment-là, et on s'empêche de vivre. Dans le fond, on est euh, pris par la pulsion de mort, si on veut. Ça, c'est l'amertume. Ça, c'est euh, quand on est dans la mer. Mais Cynthia Fleury, en disant « je peux », c'est qu'elle se dit « on peut objectivement avoir des raisons d'en vouloir à » telle personne ou à telle, à telle situation. Objectivement, il y a des, il y a des quoi, des fois, sentir qu'il qu y a eu un préjudice. Mais d'un autre côté, elle dit tout le temps, il y a une possibilité de traverser, une possibilité de sublimer. Oui. Et dans ce sens-là, c'est qu'elle va aller vers... Alors, le mot la mer, si j'ai la mer, il faut l'entendre de trois façons. La mer, c'est la mer, l'amertume, oui. c'est la mer d'origine de tout, ce qui, ce qui vient des pulsions, ce qui vient de, de toute origine, de ce qui vient, ce n'est pas nécessairement la moment, mais c'est biologique, biographique, mais c'est tout un monde originaire. Et de notre côté, la mer, c'est l'ouverture. Alors là, c'est intéressant parce que Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, si elle se réfère de temps en temps à Narend ou à Freud, évidemment, à Max Scheller, à Weber, ou à... elle va aller vers, vers euh, Mobédic et euh, La baleine et Herman Melville à ce moment-là. Et là, pour elle, l'ouvert, le dégagement donc, de tout ça. Alors, c'est dans ce sens-là que c'est un livre qui, pour moi, est, euh, est, un, est absolument fascinant parce que elle, elle analyse ce que c'est pour l'intime, mais elle analyse aussi pour ce qui est dans le politique parce qu'elle analyse ce qui est arrivé au temps de Mussolini et Hitler, évidemment, dit dictature, la, la pulsion oui. ressentimiste. Et euh, elle montre comment on peut se dégager, euh, bien entendu. Alors, les remplaçables, c'est intéressant parce que euh, dans la société capitaliste d'aujourd'hui... Euh, c'est
1: totalement l'inverse.
0: Ben, justement, je ne t'apprends rien en disant que, euh, puis elle, elle, le dit, c'est un peu, je le reprends d'elle reprends et de, des analyses, évidemment, sur lesquelles elle s'appuie, sur Weber, par exemple, c'est qu'il y a une chosification, à une réification, c'est-à-dire l'être humain est remplaçable. On est dans l'usine, on est comme un « bon, euh, c'est toi, ça pourrait être quelqu'un d'autre et tu es remplaçable ». Elle, elle dit, nous sommes irremplaçables. Je suis irremplaçable. Mmh. Et elle va chercher l'irremplaçable chez l'individu et chez le sujet. Elle va dire que, parce que ce qui l'intéresse, elle, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi, c'est qu'elle va s'intéresser à ce qui, ce qui est en devenir, ce qui est en train de mmh. se former. Euh, le sujet qui est en train de devenir sujet. Oui. De sorte qu'elle elle, s'intéresse à Jung, par exemple, et elle va parler du phénomène de subjectivation. Oui. Et à ce moment-là, eh quand on est en, dans un processus de subjectivation, euh, eh bien, on est en mouvement, on n'est pas figé dans son ressentiment, on est en train de construire de la vie, de construire du vivant, on est habité par la pulsion de vie. Et à ce moment-là, on était remplis. Alors, ce qu'elle touche finalement, c'est quelque chose qu'on qu qu peut appeler, avec, même avec elle, elle, elle utilise aussi ce mot-là, c'est l'âme. Ouais. C'est-à-dire que tu sais, Jung disait, l'homme à la recherche de son âme. Euh, Étienne Beauvais parlait de oui. l'âme littéraire. Oui. François Scheng parlait aussi de l'âme. François Scheng disait, euh, l'âme résonne, l'esprit résonne. Alors, il y a résonne, la résonance. Et l'âme, c'est quoi? C'est la partie irréductible dans tout être humain. C'est ce qui fait qu'on est ça et rien d'autre et rien d'autre comparable, nécessairement. Alors, il y a une part en nous qui est irremplaçable, qui est irréductible, euh, qu'on ne peut pas violer, qu'on ne peut pas changer. On ne sait même pas exactement nous autres-mêmes ce que c'est. Mais c'est hum. toute cette part indécidable, inconnue, intouchable. Et le mystère euh...
1: qui habite chacune des personnes, oui. en fait.
0: Et qui fait qu'on va dire ben, c'est tout toi. On ne sait c'est tout toi. Quand on dit à quelqu'un c'est tout toi. On ne sait pas ce que c'est tout toi, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne peut venir que de cette personne-là. Donc, son côté irremplaçable. Et j'aime beaucoup euh, cette notion-là chez, chez Cynthia Fleury de l'irremplaçabilité, de, euh, de cette subjectivation aussi qui fait qu'on qu sort de la, la pulsion mortifère finalement et qu'on s'en va vers la, vers la vie.
1: Est-ce que ça te rappelle? Parce que aussi, quand tu m'as présenté ce Cynthia Fleury, j'étais bien heureux. Tu l'as mis en relation avec au-delà du principe de plaisir de Freud et le Soleil Noir de Julia Kristeva.
0: Oui. Bon, Julia Christéva, écoute, je vais y aller rapidement. C'est aussi l'une de mes auteurs qui m'a vraiment transformé. Autant, autant, du point de vue psychanalytique, Freud a été important, évidemment. Je l'ai lu et étudié. Je fais même une thèse en, en partant, en partant de, de son travail et du travail de Christéva, bien entendu. Mais euh, c'était déterminant. Euh, Christéva, j'ai tout lu ses livres sur... Euh, euh, sur le génie féminin par exemple, sur la mélancolie ou sur le pouvoir de la haine, ou, euh, oui le pouvoir de la, non la pouvoir, oui le pouvoir de la haine, oui. Euh, alors, Kristeva euh, va s'intéresser bien sûr comme Freud à la dynamique des pulsions. Ouais. C'est ce qui m'intéresse beaucoup. Alors comment, comment il y a des, euh, comment il y a des organisations psychiques qui font en sorte que l'on est un tel et pas un autre tel. Et alors, c'est ça que j'aime chez elle, c'est qu'elle aussi, c'est une philosophe, c'est une c'est une psychanalyste, c'est une... Même, on pourrait dire qu'elle s'intéresse à la théologie. Alors, dans hum. tous ses livres, euh, elle va... Elle, euh, métropole... elle est fondamentalement psychanalyste, hum. bien sûr, mais, mais quand même, c'est qu'elle montre des elle fait des ponts avec d'autres domaines de la pensée. Elle travaille beaucoup et, aux
1: frontières des disciplines.
0: Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Elle trouve continuellement des, des voies de passage et elle est dans le langage, elle travaille très, très bien. Et, bon, autres, en étudiant la, la mélancolie, elle s'est intéressée à un passage d'un roman euh, où le personnage était devant le Christ d'Albaine. OK. Et là, le Christ d'Albène, si, ben, on ne connaît peut-être pas euh, c'est le Christ après, euh, dans son tombeau, ni plus ni moins, complètement décharné et euh, complètement décharné est vraiment là, effrayant. Et euh, on ne peut pas faire autrement. Il est étendu, on le voit au complet. Et on ne peut pas faire autrement que d'être sidéré par ce qu'on voit. Alors, le personnage voyant ça, euh, C'est l'idiot. C'est dans, dans l'idiot. Euh, le personnage voyant ça, il dit, euh, je ne peux plus croire. Je ne peux pas croire que ce corps-là a pu ressusciter. Alors, il, part, il y a une crise de foi, finalement, pas FOIE, pas -E, mais de foi FOI, une crise de croyance, une crise avec la croyance. Alors, je ne peux pas croire que… Alors, c'est l'humanité comme dans celui qui représentait l'espoir dans la rédemption, l'espoir dans l'autre le, monde, l'espoir d'une amélioration, on pourrait dire l'espoir qu'on pourrait être sauvé quelque part. Mais là, tout à coup, il, il a devant lui le témoignage. de Alors ça, c'est assez proche de ce que c'est, de ce que vivrait le mélancolique, c'est-à-dire une perte de foi. Euh, et une, euh, une perte de foi, évidemment, qui est une perte de lumière, qui est, une, qui est un, un enfermement dans, dans la pulsion de mort. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est... Euh, je pourrais écouter, parler longtemps, parler longuement. Mais ce que je tiens, en tout cas de, aussi de de c'est qu'elle va dire par exemple euh, toute imagination est mélancolique. Tout, la mélancolie <rire> est, oui, parce que la mélancolie c'est quand même faire le deuil, avoir à faire le deuil du tout. On n'est ouais. pas tout, on n'est pas tout. Et euh, alors quand on vise le tout, quand on vise la totalité de la compréhension. Évidemment, on est toujours en deçà de ça et l'imagination est fondamentalement mélancolique. Et euh, j'aime beaucoup cette idée-là. Et bon, je parlais de Freud, évidemment, euh, les, deux, les deux auteurs bon, Cynthia Fleury et Kristeva et, euh, sont très proches de Freud mais euh, je, Freud, ben, si je parle de ce livre-là c'est parce que, un peu comme Nicolas Lévesque aussi, qui est aussi psychanalyste et oui. écrivain, lui aussi, il va dans plusieurs. Tu sais, j'aime beaucoup ces écrivains-là qui vont dans. Mais comme lui.
1: Mais justement, le... en même temps, ça fait de laisser un genre un peu rebelle à cause de ça. Voilà.
0: Et ça fait de tous ces psychanalystes-là des gens un peu douteux parce qu'ils sont à la fois, ils sont dans plusieurs domaines. Ils ne sont pas strictement en clinique, par exemple. Ils ne mm -hmm. sont pas strictement dans leur domaine. Ils sont à la fois ils sont du côté de la philosophie. Alors, les philosophes ne peuvent pas, ne peuvent pas faire autrement que les trouver un peu, que, un peu douteux un peu ambigu. Et, euh, bon, les littéraires, euh, ils peuvent les sentir aussi menaçants, malgré que les, les littéraires et la psychanalyse, souvent, ça, ça va bien ensemble. Mais même Foucault, par exemple, il parlait de la littérature comme étant une belle étrangère. Mmh. Alors, c euh, alors, il s'en méfiait lui aussi. Merleau-Ponty s'en méfiait, même si les littéraires ont pu se sentir proches euh, d'eux. Alors, euh, Nicolas aussi, Nicolas Lévesque, aimait chez Freud ce texte-là, mais j'aime ce texte de Freud-là parce que c'est un texte d'un essayé, c'est le texte d'un essayé, c'est le texte d'un écrivain. Il est devant une une chose qui s'impose à lui comme observateur, on pourrait dire, la pulsion de mort. Et là, tout à coup, il résiste, il dit « non, c'est pas ça, euh, on n'est pas comme ça, normalement, on fait ça ». Alors, alors c'est ça, il avance, il recule, il se pose des questions, il, il examine, on pourrait dire, son sujet. et euh, bon Nicolas Lévesque va dire qu'il qu redevient comme l'enfant qui, qui apprend, qui, qui est neuf devant le monde et et je trouve, ça, je trouve ça extrêmement intéressant alors j'aime ce côté chez Freud ce côté de l'homme qui cherche l'homme qui, qui est aussi dans le langage parce qu'il va s'intéresser aux expressions il va, euh, va s'intéresser aux mots d'esprit par exemple alors j'aime ce Freud là euh, qui fait de lui un, un essayiste qui fait de lui euh, quelqu'un qui est beaucoup moins dogmatique ouais,
1: qu -ce ben, que, que les dogmatique, élèves moi. en ont fait
0: non, ben il est dogmatique oui. aussi à bien, bien des moments, à bien des bien des parts de sa vie. Euh, ça lui a permis de créer des textes absolument magistraux, comme la métapsychologie quand il parle de pulsion et destin des pulsions. C'est un c'est un texte absolument deuil et euh, deuil et voyez. Oui. Un texte qui s'appelle comme ça. Euh, il a écrit des textes fabuleux là, c'est dogma plus dogmatique plus magistraux, si on pourrait dire, où là, il fait comme le but, mais c'est des textes forts, importants, qui ont été nuancés et développés par d'autres après, c'est bien sûr, c'est normal, mais euh, c'est un homme qui cherchait et c'est un homme qui a trouvé euh, sur des, des dynamiques qui nous aident beaucoup à comprendre, et, mais le, le, le Freud que, auquel oui. je, suis le, bien, je suis attaché à ce personnage-là qui, qui nous en apprend sur le fonctionnement de, de la dynamique humaine, dynamique pulsionnelle. Mais j'aime beaucoup ce, ce côté plus humain. Mais, mais vois-tu, c'est que Nicolas Lévesque, puis j'en je, parle un peu en passant, contrairement à Cynthia Fleury. Oui. Cynthia Fleury, on sent qu'elle a un système, qu'elle oui. est en train de... Comme un philosophe. Elle a, fraises, elle a la pensée
1: française.
0: Concept, oui, elle a des concepts... Et elle, de livre en livre, elle les travaille, elle les retravaille, elle les, bon, les présente et tout ça. Elle a un certain nombre de concepts et c'est ça qu'elle met en place. C'est ça qu'elle met en évidence. Elle met les concepts. Euh, Nicolas est un peu plus près des cas. lui. Ouais. De, et chaque cas... Est une histoire personnelle, est une histoire du cœur, est une histoire de. Euh, bon, euh, il évidemment en pleine. Alors, il ne cherche pas à faire un système. Lui, Le il point. cherche à. Il cherche à. Il se met à l'écoute. Ouais. Il se met du côté du cœur. Euh, il écrit d'ailleurs des, des essais qui sont des fragments. Oui. C'est fragmenté. Euh, Bon, alors j'aime beaucoup ce côté-là chez lui. Il y a un côté littéraire dans la mesure où il est dans la mesure où il y a un langage, mais d'un autre côté, il m'avait dit, dit quelque chose dans, dans, mon, dans le premier entretien oui. que j'avais fait avec lui là, pour écrire à mes pensées. Il m'avait dit qu'il écrivait mal, puis que ça ne le souciait pas. Ce n'était pas un souci pour lui. Ce n'est pas absolument vrai mais je pense qu'il y, y a eu un différent avec la littérature. et euh, D'ailleurs, il commençait il a commencé plusieurs livres en disant, je pense en finir avec la littérature. Je pensais avoir, en avoir fini avec la littérature. Alors, c'est quand même un peu... Et je, je trouve ça intéressant, cette, cette dénégation-là, parce qu'il pense en avoir fini, mais finalement, il n'en a jamais fini. Puis je pense pourquoi il n'en aura jamais fini, c'est parce que les gens qui vont le consulter lui racontent des histoires. Mmh. Le fond de la littérature devant lui. Alors, je cette littérature-là, je ne sais pas s'il lit beaucoup, j'imagine qu'il lit beaucoup, oui, il me semble que oui. Alors, il lit beaucoup, mais d'un autre côté, les, les gens qui viennent se raconter euh, devant lui, à lui bien, dans le fond, lui donne de la matière à penser, de la matière à essayer, et, euh, et il n'est pas dogmatique. Alors, tu sais, c'est intéressant, c'est un cœur ouvert, finalement.
1: En fait, dans sa pratique, il ne peut pas parler, mais on sent qu'il brise le silence par l'essai. En tout cas, c'est vraiment oui. intéressant, et, ce côté-là. Et en
0: même temps, il, euh, il est respectueux, parce que oui. je pense qu'il ne, ne raconte pas complètement euh, tout ce qu'il oui. entend, mais il, il est respectueux. Il y a, a une, une pratique, une, une pratique déontologique,
1: c'est ça. ça, on a, oui, ça. Faut, tu as raison de le dire, parce que c'est une critique qu'on lui a faite hein, de nombreuses reprises, alors que pourtant, il n'a clairement pas été sanctionné par l'ordre des psychologues, donc ça doit être correct. Non. Ouais. Justement, titre très freudien qu'ensuite je vais continuer de notre cher Robert Lalonde que j'aime beaucoup, eu la chance ah. de rencontrer, c'est le fou du père.
0: Ça, c'est un autre écrivain. Écoute, c'est un de mes majeurs, majeurs depuis longtemps. Et je, je t'ai donné un livre assez ancien. ancien. Euh, je lis tout Robert Lalonde, j'ai tout lu Robert Lalonde, c'est un écrivain que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup parce qu'il ose affronter le, le tragique de l'existence, il n'a pas peur de, euh, de faire ça. Euh, j'ai déjà été à un moment donné dans un animé de table ronde et il euh, était avec d'autres et à un moment donné, ben, je lui pose une question parce que je l'avais lu, je, qui est en rapport avec ce tragique-là. Quelqu'un d'autre avant, avec non, non, moi, je ne vois pas Robert Lannon comme ça, je le vois comme un grand jouisseur, un grand… Il lui dit non, non. Alors, Robert Lannon, là, il intervient, il lui dit non, non, les gens ont peur de voir le tragique, ils ont peur de l'affronter. Alors, ils l'affrontent le tragique de la condition humaine, le tragique, il demande le fait d'être, de souffrir, d'avoir d'avoir des insatisfactions, d'avoir des ratages, d'avoir… Mm. Euh, et le, il met tout ça toujours en lien avec, euh, évidemment, la nature, la nature très virulente, très violente ou très, très énergique. Il dit, c'est curieux, les gens parlent des urbains qui, vont, qui se promènent, dans la nature, il dit, ils ont peur de la nature. Ils ont, plus, ils ont plus peur de la nature, ils ont peur de la nature. Il dit, écoute, oui. on n'a pas à avoir peur de la nature, les, les natures. Mais si j'ai pris Le fou du père, si ce livre-là m'a marqué, c'est que, euh, D'abord, fou du père, on peut presque entendre d'ailleurs l'expression fou, comme on dit, fou amoureux du père. Ouais. Mais c'est le fou du père, c'est-à-dire la part folle aussi du père. Ouais. Parce que le père dont on parle là-dedans, c'est un fou braque aussi. Il y a quelqu'un qui a fait une Crise de, il y a eu une rage à un moment donné, parce que justement, il y avait une rupture. C'est un travailleur dans une, mmh. une série qui, euh, qui a perdu son emploi avec euh, d'autres, et euh, alors là, euh, il, a, il a pété les, les, corps, les plombs, comme on dit, et ça, alors il a, il a, il a fait un massacre. Alors évidemment, c'est une, une folie, mais euh, alors, le fou du père, donc, il y a cette folie-là, mais c'est fou, comme fou de Dieu, fou d'amour, fou, et il y a toute cette folie-là, et de sorte que, dès le départ du roman, euh, on voit que c'est quelqu'un, que le personnage se met dans la place de celui qui veut entrer dans cette folie du père, euh, dans cet amour qu'il a pour lui, dans cette, euh, dans cette attirance qu'il a, malgré la violence, malgré l'incommunicabilité qu'il y a, il veut entrer en lui. Et là aussi, euh, il y a, bon, je voudrais lire quelques, quelques oui, pages y. de mon livre ici avec moi. c'est qu'il dit une phrase intéressante, dès le départ, c'est le père qui dit qu'il revient dans le bois et... Hein? Le frère, pas, le, le fils ne sait pas trop ce qu'il est, sa père-là, était muet, il s'est fermé, il y a un mur de glace là, depuis, depuis longtemps. Mais il, a, il sentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, puis que le fils voulait savoir, mais bon, peut-être de cet attachement, de cette curiosité-là, mais le père n'est pas un homme de parole.
1: Non.
0: Le fils est un homme de parole, et il écrit, etc., etc. Alors, alors, euh, le fils s'en va sur son terrain dans le bois et le père dit Je veux tout te montrer encore une fois. J'aime beaucoup, mmh. beaucoup ça parce que je veux tout te montrer. L'autre pense, l'autre mmh. écrit, l'autre a des images des images littéraires, les images qui viennent des mots. Mais lui, il dit, je vais tout te montrer. C'est comme si on était d'un côté visuel puis l'autre auditif. C'est comme si on n'avait pas le même langage, si on veut. Alors, je veux tout te montrer pour que tu connaisses les indices, pour oui. que tu... Regardez ce que. Alors, regarde ce qu'il qu écrit. Euh... Comme toujours, avant même le bonjour, il a dit, quand je suis descendu de la de l'autobus, je veux tout te montrer encore une fois. Alors, je me suis souvenu de grand-mère quand elle me laissait seul devant l'arbre en me disant Touche, creuse pour trouver les racines, grimpe, renifle, tâte, regarde longtemps et tu cesseras tes questions qui me donnent mal à la tête. C'est pour Alors, les questions qui me donnent mal à la tête, c'est curieux parce que c'est un jeu de miroir. Ça donne mal à la tête à celui qui cherche des réponses. Ça donne mal à la tête à ceux et celles qui entendent les questions. Ça donne mal à la tête, ni plus ni moins, et ça rend fou, ni plus ni moins, celui à qui on, pose, on a envie de poser cette question-là. Alors, c'est dans ce sens-là que pendant tout le livre, il y a comme… Euh, un désir de comprendre, un mmh. désir de savoir, il y a un désir de fouiller, il y a un désir et ça va jusqu'à écoute, il y a... je sais pas si je pense que tu as lu le roman.
1: Non, euh, non, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu beaucoup de Robert Lalonde, donc je reconnais tous les thèmes de Robert Lalonde dans ce que tu dis. Là. Alors,
0: il y a jusqu'à un certain point une scène d'amour entre le père et le fils, une scène mmh. d'amour physique, là, vraiment. Okay. Physique, euh, ils sont l'un sur l'autre. Bien sûr, on se bat. Chez, chez Robert Lanon, oui. il y a quelque chose au sens cliché du terme, très viril, de très dur. De ben, très les relations de au fait.
1: père, même dans ces récits, sont, très, oui. sont toujours très violentes.
0: Il y, a, il y a beaucoup de violence, mais en même temps, derrière cette violence-là, ouais. il, il y a un amour énorme. Et dans d'autres romans, on sait très bien qu'on peut parler de la mère. Il dit « ma mère, c'est une folle », mais dans le fond, il l'aimait comme un le, fou. Le même, ça. Il la comme un fou. Alors, le père, c'est la même chose. Il est peut-être fou, il ne parle peut-être même pas. Euh, il parle pas, il a, a peut-être vécu sa, une grande crise à un moment donné. Mais d'un autre côté, euh, l'amour va jusqu'à essayer de comprendre. L'amour okay. va jusqu'à essayer de fouiller. Et, euh, et euh, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir que, euh, dans le fond, il y a un travail intéressant. Tu sais, je disais tantôt que Nicolas Lévesque travaillait à partir du cœur, il écoute ouais. avec son cœur, mais il entre ni plus ni moins dans le cœur des gens. Euh, je dirais que ce que Robert Lalonde veut faire, en tout cas avec ce livre-là, mais dans tous ses autres livres, euh, c'est ça aussi, il veut aller... Dans le cœur de ce père-là. Ouais. Comme s'il lui disait, dis-moi ce que tu as dans le ventre. Ouais. Dis-moi ce que tu as dans le ventre. Dis-moi ce que tu as dans la tête. Dis-moi ce qui t'a rendu comme ça. Dis-moi, j'essaie de briser ce mur de glace-là pour ouais. essayer de voir, de voir. Et le père est complice, ni plus ni moins. Il se laisse faire et il dit, je vais te montrer, essaie de trouver des indices, tu vas comprendre, bon, etc. Alors, euh, j'aime beaucoup cette quête incessante de Robert Lalonde oui. euh, où se mêlent continuellement la violence et l'amour, le désir très intense et, dans le fond, la plus grande des tendresses. Et oui. il, y a toujours des, il y a toujours des réflexions sur la vie, sur l'écriture, sur... Euh, Un euh, grand qui, écrivain euh, des paradoxes. Qui n'est pas... Euh, ce n'est pas réjouissant, c'est-à-dire qu'il ne donne pas de solution, il y a pas. Au non, contraire, il son... que des questions, et que je lève... il ouvre oui. la blessure, comme on dit. Il ouvre les blessures, il ouvre ses tensions, il ouvre euh, dans les moments de rupture avec les existences dont on parlait Ben oui. euh, que j'ai cité tantôt. Et eh bien évidemment, il ouvre la rupture, là, puis il est dans la faille, il est dans la, Mais... euh, la, la lutte. Euh, Acharné, et en même temps, c'est ce qui rend tout ça très vivant. Alors, on est dans la pulsion de vie, dans la pulsion de mort, évidemment, tout le temps.
1: Robert Lalonde, oui, puis c'est moi, c'est un, un, un auteur qui me fait vivre beaucoup de paradoxes en même temps. C'est un auteur très complexe, puis en même temps, il y a une, une, une manière d'écrire tellement. Quand j'étais jeune, ce que je trouvais, c'était le trouvais punché. Quand, quand tu es jeune, tu commences à lire du québécois. Robert Lalonde, je trouve c'est une super porte d'entrée pour ça.
0: Il y a des grands livres, il y a des grands livres comme. Euh... La dernière été des Indiens. Bon, il y a des. Là, il écrit beaucoup de carnets, il y a beaucoup dans les carnets. Mais, il était plus dans le roman, euh, bon, on pourrait dire classique, avec... même s'il n'était pas tout à fait classique. Il a quand même commencé avec. Euh, son premier livre, c'était quand même La Belle Épouvante. Imagine, déjà, La Belle Épouvante. Il était déjà dans. Ce... Et La Belle Épouvante, c'est l'amour fou. Alors, était... il était déjà dans, dans l'épouvante et dans oui. l'amour.
1: Tout à fait. Non, puis, mais ces deux derniers carnets sont super bons. En tout cas, du moins, euh, j'ai beaucoup aimé les deux. On aurait, euh, écoute, une liste qu'on qu 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 pourrait creuser pendant des heures. Je, 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 C'est fou, je ne sais pas par où le prendre, mais je, je, je serais vraiment curieux de t'entendre sur Victor Lévy-Beaulieu, parce ah. que tu as parlé, dans le fond, l'héritage pour saluer Victor Hugo et M. Melville. Et en même temps, ça nous permet de parler de son servantaire, son Rabelais, Joyce, même son, son plus récent, son Nietzsche. Euh, donc, d'après moi, on va pas en parler grand un ah, Autre grand écrivain québécois.
0: Ah, pour moi, ça a été, écoute, ça a été le premier. Ben, écoute, presque en même temps, il y a eu dont je t'ai parlé. Euh, il, y eu, euh, il y a eu lui et il y a eu aussi euh, Bachelard. Mm -hmm. Puis je dirais presque en même temps aussi, euh, bon, bien d'autres. Enfin, euh, Victor-Lévy ce que j'aime, ce que j'ai aimé tout de suite, justement, c'est le langage. Dès le départ, c'est l'imagination absolument débordante. C'est un écrivain qui d'emblée ne, ne pouvait pas m'intéresser. C'est-à-dire que d'instinct, je, je ne peux pas aller vers cet univers-là parce que c'est un univers trop négatif, trop ça chiole trop, euh, c'est trop euh, c'est trop fou là. il y a trop de il y a trop de délire. Euh, écoute. Euh, je l'ai connu les, Ça, avec les
1: traditionnellement, grands. Traditionnellement, il fait tout, un peu ce vont Rivard disait à un moment donné d'un livre qui a gagné un prix sur lequel il était juré. Il dit Vous faites tout ce que j'aime pas, mais c'est tellement bon.
0: Mais voilà. Mais voilà. Alors, c'était pas. C'était. J'ai fait même mon mémoire de maîtrise sur lui. Okay. Euh, à une époque, il était il était encore jeune écrivain, mais j'ai voulu, j'étais trop curieux, j'étais trop fasciné par par son livre. C'est sur un rêve québécois. Mais dans le côté, ce que j'ai aimé chez Victor Lévy-Beaulieu, c'est le, le débordement de l'imagination. Alors, les images, je voyais tout de suite la dimension poétique et d'ailleurs la poésie, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Il veut en arriver à la poésie et euh, Melville, en célébrant Melville, il célèbre aussi la poésie qui pourrait advenir. Alors, c'est un, un peu ça. Alors, ce que j'aime chez lui, c'est l'écrivain de la démesure, finalement. Oui. Euh, tu sais, je suis allé au-delà, de, dans le fond, de, de ma répulsion normale. J'ai souvent eu de la difficulté à écouter ces télé-romans, sauf euh, Madame euh, Montréal-PQ, sauf L'héritage à un certain moment, mais sinon, je ne suis pas capable parce que c'est trop, trop réaliste, trop chialeux, mais c'est quand même assez extraordinaire de voir qu'avec des personnages qui n'ont pas d'allure, qui se prennent pour un homme cheval, qui, sont des, qui se prennent pour un centaure, qui est quand même un autre personnage qui, lui, soit poète, qui nous cite à la télévision Jacques Brault, Gaston Miron, euh, bon, euh, Paul, Paul Marie-Lapointe et d'autres. Alors, à chaque semaine, et là, on n'avait pas 10 mille chaînes comme maintenant. Mmh. Il y avait beaucoup, les gens suivaient beaucoup, beaucoup cette, oui. cette émission-là. Il y avait beaucoup, beaucoup. Il était célébré lui-même comme auteur, oui. et puis mmh. même Alcoman, qu'il a été à d'autres époques. Alors, <rire> il, il était célébré, mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est qu'il avait trouvé, en tout cas, une place dans le milieu dit populaire, la yep. télévision, les médium populaire, de grand public, euh, il avait réussi à trouver un lieu où il pouvait faire passer de la poésie, où il pouvait, pou faire, euh, où il pouvait présenter une espèce de grande mythologie québécoise, euh, parce que c'est un peu ça, les familles yep. qui lui c'est un peu ça. Yep. Euh, mais de l'autre côté, ce que je trouvais assez extraordinaire là-dedans, c'est qu'il essayait de faire passer de la poésie. Mais Autre chose d'important, c'est que yep. d'un épisode à l'autre... La question qui revenait toujours, c'est pas qu'est-ce qui va se passer, oui. qu'est-ce que ça veut dire. Hmm. Poser la question du sens. C'est assez extraordinaire qu'à la télévision, on nous on, nous met, on mette ça au cœur oui. de, des intrigues, que ce ne soit pas rien que l'anecdote. Ouais. Que ce soit, soit d'abord et avant tout, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y avait toujours des personnages qui, à un moment donné, venaient penser, venaient donner quelques tuyaux. En poète, en littéraire, on ne parlait pas. Sûr que... Alors moi, je trouvais ça, je trouve ça extraordinaire. J'ai trouvé que, que c'est un... Et l'héritage, c'est un beau livre. Euh, je sais qu'il y en a qui sont, à mon avis, c'est l'un des, des beaux comme euh, n'évoque plus que, de, que le désenchantement de ta ténèbre, mon si pauvre Abel, à mon avis, c'est son plus beau. Mais euh, l'héritage, c'est qu'il y a tout un monde, et c'est plus construit, c'est plus, c'est clair, c'est venu après, il a fait ça après avoir euh, produit pour la télévision. Alors, il a fait un livre, mais c'est plus, on pourrait dire, c'est plus construit. Mais là-dedans, à un moment donné, il présente son personnage de Philippe Couture, qui était, bon, euh, cet homme d'affaires qui, la nuit, devenait poète, qui était lui aussi, lui aussi travaillait la nuit. Alors, il devenait poète et, à un moment donné, il lisait euh, Paul-Marie-Lapointe et euh, son livre d'écriture. Et... Euh, il avait bien la difficulté à y trouver, à comprendre ce qui se passait dedans. Euh, mais il faisait des liens entre les mots croisés qu'il faisait et euh, évidemment les énigmes que peuvent euh, contenir les, les mots du poème. Et il en est arrivé à cette belle phrase-là, cette belle, phrase belle notion-là, c'est que dans le mot « écriture », qui était le titre du livre de, de Paul-Marie Lapointe, il dit « dans le mot « écriture », j'entends « le cri et le rite ». Ces deux obsessions grâce auxquelles se fonde la véritable poésie. Je trouve que c'est une splendeur. C'est une belle définition de la poésie oui. et c'est une belle définition aussi de, ben moi, de ce qui m'anime, mais de ce que j'aime aussi chez Victor Lévy Beaulieu, c'est-à-dire qu'il y a toujours le cri le cri de douleur, le cri qui vient rompre, évidemment, le cours habituel des choses, toujours les choses qui ne vont pas, qui viennent les hasards, si on veut, qui viennent interrompre le, le cours et qui font l'événement. Mais le, euh, le cri et le rythme, le rythme éternel retour. Alors, il me semble qu'il y a, a quelque... Et on a tout de suite aussi le sens du sacré là-dedans. Et on a les deux. Le cri, la rupture... Et on est comme en musique aussi, on est, comme en, on est du côté de la poésie, parce que la poésie, qu'est-ce qu'elle est? Elle est l'éternel retour, elle est... Et la, toujours. La, la, il y a l'obsession, il y a... L'obsession
1: très d'ailleurs.
0: Ben oui, le refrain, le refrain et le... L'éternel retour du même.
1: De... Est-ce que tu es capable d'accepter l'éternel retour du même?
0: Exactement, exactement. Il y a, il y a tout ça. Alors, j'aime beaucoup ça. Et ce que j'aime, alors il y a, il y a ça, c'est une belle définition de la poésie, et je... mais il y a écrit un petit livre de poésie, Victor Lévu, pas très bon dans l'eau des mots. Pas très bon, c'est pas son lieu, mais il en rêve quand même. Mmh, c'est ça vers quoi il tend. De, de quoi tu parlais tantôt Comment ton, Quelle était ton expression tantôt pour dire ce qu'on visait, là, qui était le lieu vide, le lieu, le lieu vide au départ Ok,
1: ben En tout cas, clairement, c'est ce lieu vide à partir de là. Lui, dans ce qu'il cherche, il tend vers la poésie. C'est oui, drôle parce que c'est pour moi, Victor Lévi-Beaulieu, c'est l'écrivain des grands livres. On me disait que tu me dis qu'il est poète, on disait que je, je tombe un peu en bas de ma chaise.
0: Bien, il il a fait, il est fasciné par la poésie. Son langage est éminemment poétique. Si tu lis les premières pages du Joyce, par exemple, okay. tu vois qu'il parle de la mort de son père, mais en parlant de la mort de son père, ben, en tout cas, on va dire il en parle en Victor Lévy-Beaulieu, il en parle en écrivain. J'ai déjà demandé... Il y a quelqu'un qui m'avait raconté ça, à un moment donné, qu quelqu'un qui disait oh, « Ah, vous êtes chanceux d'avoir un père comme ça. » Il avait dit, Ça, ça j'ai inventé ça. Ce pas comme ça que ça se passe. <rire> c'est bon, le père de ou...
1: l'écrivain.
0: Ben, c'est ça. <rire> c'est un père fictif on pourrait dire. Mais ça se peut que ce soit vrai aussi. Mais en tout cas, c'est un père arrangé par les mots. Mais de <rire> l'autre côté, c'est quand il parle de la mort du père, mais c'est parce que la mort du père, pour en parler, il se sert des expressions littéraires. Alors, on trouve il n'y a plus de marche à l'amour. Euh, euh, il ne montrera plus, euh, les, oui. il ne fera plus les, les montagnes, les pas pour aller à l'amour. Et euh, il est mort dans l'hiver de force. Alors, il parle de l'hiver de force. Alors il fait intervenir. Puis à un moment donné, on reconnaît Guerre. Alors il intègre dans son écriture, on pourrait dire, son cette culture-là québécoise, ces ouais. livres québécois et, et bien d'autres livres, évidemment. Alors, dans ce sens-là, il, il y a quelque chose d'intéressant. Et c'est ce que j'aime chez lui, c'est la démesure. Écoute, euh, c'est la démesure. C il, il écrit des gros livres, il y a, il y a beaucoup de monde, euh, il, y a, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'emportements, mais c'est la démesure. Et c'est ça qu'il racontait dans Pour saluer Victor Hugo. Oui. C'est pour ça que ce n'est peut-être pas son meilleur essai. Euh, mais de l'autre côté, moi, c'est avec ce livre-là que je l'ai connu euh, comme essayiste. Oui. Euh, c'est qu'il fait la critique de coïncidence, c'est-à-dire la lecture de coïncidence. Il cherche des ressemblances entre sa propre histoire et l'histoire qui est là. Mais d'un autre côté, il, trouve, il cherche des moyens aussi de se dépasser. Et c'est pour Merci. ça qu'il dit, moi, il, est, il dit qu'il voulait écrire parce qu'il n'acceptait pas d'être, de devenir du de de petit village de Saint-Denis-de-Dieu qui se confondait évidemment pour les Montréalais avec l'asile, évidemment, Alors, il, il, disait, il se moquait lui-même un peu de ça, mais d'un autre côté, il dit, euh, je voulais commencer, je voulais me commencer, je voulais être autre chose, puis il n'était pas question que je le sois à moitié. Il avait une énorme ambition d'être dès le départ. Il avait le sens de la démesure, il voulait être grand. Son nom, c'était Lévi-Beaulieu. Il s'est appelé, il dès le départ, il s'est appelé Lévi Victor Lévy beaulieu en pensant à l'autre Victor, ouais. Victor Hugo. Alors, il voulait, il dit, il n'était pas question que je commence avec quelque chose de petit. Il a commencé avec Victor Hugo, il fallait quelque chose de grand, comme modèle, alors, il a copié, il, il raconte comment il, a, il en est arrivé à l'écriture en copiant, bon, en copiant Victor Hugo, en, en s'inspirant de lui. Alors, je trouve ça extraordinaire. Mais
1: justement, donc, oui, ça, une, justement, si on veut revenir à ta belle expression de, de, de Pascal Mercier, c'est une, une cathédrale, Victor Hugo. C'est ça, vers quoi tellement d'écrivains tendent
0: oui, absolument, absolument, absolument. Et euh, Victor-Lévi-Beaulieu, en est une lui aussi. Oui. C'est un génie de la curiosité, en tout cas, parce qu'il a tellement lu, il a tellement absorbé, ouais. il a tellement lu sa société, Mais s'il si la regarde du côté d'en bas. On pourrait dire qu'il y a des gens qui regardent le monde à partir d'en de, no. haut. Lui, il regarde plutôt à partir d'en bas. C'est correct, mais du côté d'en bas, si on veut être freudien, comme lui l'était à un moment donné, c'est que le monde d'en bas, avec tout ce qu'on refuse, tout ce qu'on cache, bien, euh, on révèle beaucoup. ça révèle beaucoup de ce que sont nos sociétés, de ce qu'elles pourraient être aussi. Oui. Alors, c'est sûr qu'il essaie de bâtir une mythologie. Qui, bien, une mythologie, en principe, on se reconnaît dedans, mais ouais. ce n'est pas une mythologie... Euh, qui est tellement évitante, en d'autres mots, mais non. de autre côté, qui est révélatrice d'une certain, un certain certaine plan. négativité. Mais la chose que je voudrais dire avant qu'on qu passe à un autre auteur, c'est vrai que j'en parle beaucoup, mais euh, c'est absolument important, c'est que Victor Hugo beaulieu il a toujours été euh, emporté par un immense projet. Euh, il voulait écrire la grande tribu. Il disait okay. qu'au Québec, on n'a pas de grande... On n'a pas de mythologie. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'épopée qui nous fonde. Alors, notre mythologie, il faut l'inventer. Alors, c'est un peu comme ça. Et il y a eu cette ambition-là d'écrire une mythologie, d'écrire ce premier livre des commencements. Il s'est essayé avec quelque chose qui s'appelait la grande tribu. Il a essayé de faire, euh, il m'a montré des fois des... J'étais allé chez lui, à un moment donné, il m'avait montré ça. Il y avait des 800 pages de... Mais... Finalement, ça n'a pas abouti. Il voulait <rire> cinq mais En tout cas, il y avait, avait un projet, est il n'est pas arrivé. Mais de l'autre côté, ce qui m'a toujours fasciné chez Victor lémy c'est ce qu'il pensait de l'écriture, c'est qu'il disait, ce qui est important, c'est d'avoir un projet si vaste qu'il devient impossible de le perdre de vue. J'ai toujours aimé cette, cette ambition-là. C'est-à-dire, oui. c'est un homme de la démesure, je l'ai dit. C'est un homme des grands... Des grandeurs, et même si c'est des grandeurs pas belles, mais c'est des grandeurs. Il y a des livres imposants. Il a écrit beaucoup de livres, mais il y a une œuvre colossale. Mais d'un autre côté, il y a une ambition d'être, euh, pour la littérature, comme écrivain, comme lecteur. Euh, il, y a, il y a beaucoup de... Il vise le haut Même si on regarde ouais. le monde d'en bas, il vise le haut
1: oui, il, il part du bas pour monter vers le haut. Mais Gérald, je vais te. Oh, je vais te on va terminer, on va faire une deux parties, à cette émission-là, parce qu'on est juste à la moitié de ta liste, c'est tellement intéressant. Donc, si tu veux bien, OK, si tu veux seulement, on pourrait faire une deuxième partie avec les cinq autres livres qui te restent. Est-ce que ça moi te reste,
0: bon? je, reste cinq. Cinq?
1: Ben, Il Il t'en reste cinq, puis même là-dedans, il y a des doubles, Gérald.
0: Ah, oh, puis je n'ai pas parlé de Susan Jacob, je n'ai pas parlé je, toujours de... pas, mais c'est sûr, donc on va faire une deuxième de émission,
1: ok je vais faire un spécial, tu vas être le seul à avoir eu deux émissions à date. Donc, bon, donc, ben je, écoute... Mais, si tu veux, si tu ne veux pas, on peut euh, finir ça comme ça, mais moi je serais vraiment honoré.
0: Penses-tu que je veux? Penses-tu que j'ai envie?
1: Ben, je, on dirait bien que, comme dirait, dirais, on est au-delà du principe de plaisir, je dirais même.
0: Au-delà, oui, oh, oui, on est tout <rire> est à fait dedans que, même. Que, que Alors, oui, ça me plairait, donc, évidemment, beaucoup, beaucoup... Euh...
1: Parfait. Donc, pour nos Alors, auditeurs et que... nos auditrices, euh, vous écouterez la semaine prochaine, la deuxième partie, et, et Gérald, ben, toi et moi, on va continuer à l'instant. Donc, on se voit la semaine prochaine, tout le monde, et pendant que nous, on va continuer. Alors, à la prochaine. Donc, là, on va continuer. Donc, je vais juste faire une petite euh, salutation, parce que c'est tellement intéressant que je voyais le temps, je suis comme, ben non, bien, je ne vais pas vous couper. Donc, euh, j'adore, ah ben... j'apprends, j'ai l'impression de faire un cours de littérature. Euh, donc on va juste continuer.
0: J'avais pris, pris des notes, je ne les regarde même
1: pas. Mais non, mais je te vois, mais je... Ça, ça J'aurais tellement aimé t'avoir comme prof. C'est ça que je suis ah. en train de me dire, c'est le genre de prof qui arrive avec toutes ses notes qui qu'il ne regarde pas, c'est comme magique. Euh... Ça m'est déjà
0: arrivé à un moment donné, écoute, euh, j'étais, moi, je, tu devines bien, un prof, oui. tu sais bien ce que ça fait un prof, ça parle avec ses mains, fait que là, puis moi, mais je parle avec mes mains, puis tu sais, à un moment donné, dès le début du cours, je casse mes, tu sais, je, je fais revoler mes lunettes, elles cassent, je ne vois plus mes notes. Bien, j'ai donné mon cours aveugle. Les étudiants levaient la main. Je ne savais pas qu'ils levaient la main, mais j'entendais le son. Fait que là, je, mais j'ai donné mon cours parce que sans note, mais je, je savais, je passais de ma... Tu matière. On passait de ta matière. Hein? Okay.
1: C'est exactement ça. C'est les meilleurs cours, généralement, ceux qu'on n'a pas le temps. On n'a pas besoin de leur lire nos notes. Euh, donc, je vais juste faire un petit...